0: 外星人到过金字塔 吗？ 埃及的金字塔中充满了许多不解之谜。随着科技的发展和人类探索自然的深入。人们对金字塔有了更新的认识和更大胆的推测，其中最突出的就是认为金字塔和外星人有着密切的关系。据有关材料透露，考古学家保罗·加柏博士与其他专家在埃及进行金字塔内部设计技术研究时，偶然发现，在塔吉夫伦金字塔的密室中藏有一具。冰封物体，探测仪器显示，物体内有心跳频率及血压显示，相信已存在五千年，这无疑是一具尸体。然而，却不能触动它，因为在目前世界上最有才干的科学家用最先进的科学技术，也无法使它复活。科学家们相信。冰封物体里是一具仍有生命力的生物体。此外，还在该金字塔内发现一卷有象形文字记载的文献，卷中清楚记载，约在公元前五千年，有一辆被称为“飞天马车”的东西撞向开罗附近，并有一名生还者。据称，这位生还者还是金字塔的设计师。考古学家也由此而相信，这个神秘的外太空人便是金字塔的建造者，而金字塔的作用是来通知外太空的同类来援助这里的失落者的。但是，令考古学家们迷惑不解的是，那个神秘的生还者又是如何制造这样一个牢固而不会融化的冰柜，并把自己藏在其中等待援助的呢？ 1968年，开罗市郊一所大学派出一群科学家，对胡夫金字塔的姐妹塔齐夫伦金字塔进行宇宙射线测定。由于从各方位通过金字塔的宇宙射线应该是相同的，如果金字塔是实心而不是空心的话，监测仪所得的数据也应该是相同的。这群科学家夜以继日。经过整整一年的监测，把所有的资料用计算机来分析，结果是数据本应该相同的，却偏偏不相同。这个谜令科学家们至今未解。一九九三年，德国学者鲁道夫利用目前地球人最先进的高科技产物——机器人。对胡夫金字塔进行考察，并有了重大发现。鲁道夫将一个连着导线的鞋盒大小的机器人推进一个20厘米见方的方形入口。这个铝制的履带式的小家伙带着小型摄像机，钻入了胡夫金字塔的腹地。在机器人进入朝南65米处时，在监视器的彩色屏幕上。鲁道夫竟发现了一扇装修整齐、是有铜片的门。门后到底是什么？难道是人们一直找不到的胡夫的尸骸吗？还是他死后陪葬的巨大财富？鲁道夫的这个发现，在整个考古学界引起了轰动。不说别的。单说鲁道夫在金字塔内首次发现的建筑材料中所用的金属，就值得科学家们研究了。英国科学家根据这扇门所使用石材的细腻程度核对通过锋利的测试，推断出门后应该有一个大的空室，这个室内还可能有一套自成体系的空气循环系统。科学家加拉德博士在对金字塔的研究中发现了一个惊人的结论：金字塔原来是倒立的，而不是现在这个样子。提出金字塔倒立的原是一个令人敬仰的考古学家，他有一张从地下发掘出的金字塔的图纸，图纸上显示金字塔原来是尖端朝下的。这一图纸比以前发现的有关金字塔的资料要早三百年以上，但金字塔怎么可能是倒立的呢？谁有那么高超的建筑技巧，能使一个三角立体稳稳的直立呢？加拿大博士解释说，那些金字塔原是作为外星人飞船的停机场用的。他说。外星人访问地球，特别是沙漠中的埃及，应该是四千五百年前的事儿，即公元前两千五百年。我猜想他们在建造时想让地基尽可能的小，以便节省石头，但他们如何使一个尖端平衡，却是我们无法理解的一个谜。加拿大还说明了金字塔之所以成为现在倒转过来的样子的原因。他说，当外星人终于结束了在地球上的使命时，他们就将金字塔倒转过来，就成了现在这个样子。因为外星人离开我们星球前，以为地球人有一天向他们寻求报复，他们不想地球人将金字塔作为他们自己飞船的发射地。他接着又说：“但将巨大的金字塔转过来，当然需要外星人能够掌握的先进技术。我不得不相信，他们当时是这样做，出动了整队飞船，这样才能具备将金字塔倒转过来所需要的力量。也许让人觉得可笑的是，加拿大博士现在正寻求基金。”以研究将金字塔倒转过来的办法。他说：“如果我们能看到金字塔底部的东西，我们的理论就能找到结论了。我想一定会有 UFO 起飞和降落的证据。”加拉德博士的话让我们听起来好像是个天方夜谭，但也不能不认为他的这一理论有可能就是打开千古迷宫的金钥匙。探索古代文明，寻找失去的世界，与外星人全接触，架起我们与先知的桥梁，打开神秘世界的大门，掀开世界神秘的面纱，金谷奇观，科学家们。还用宇宙探测方法和不断发展的现代科学仪器，对陆地金字塔进行了新的探索。科学家们用日本的资源探测卫星“芙蓉号”上的合成孔径雷达探测金字塔的地下结构，如岩石层和晒干的砖等，再用计算机模拟发洪水时尼罗河的水位及河道的变化，最后发现。金字塔多数并不在沙漠之中，而是在沙漠的边缘、尼罗河两旁的绝壁上。这里自然是洪水淹不到的地方。同时，金字塔的周围常有易于施工的地形和作为金字塔材料的巨石。经过反复研究探讨，科学家们最终选择了吉萨以南的。塔哈修卢北部地区，那里周围蜿蜒密布着红色的金字塔，是一块很神秘的地方。在从地面向下试挖了数十米后，发现了建筑物的地基和预想到的干砖。地基东西长50米，南北长17米，被称为墓室神庙。推测是约3300年前，斯坦卡阿冕王。拉姆塞斯二世时代高官的墓地，如果按目前已发现的遗址构造设想，金字塔应位于后部约五米的地方。这个发现无疑为人们揭开金字塔建造之谜提供了一些根据。长久以来困扰人们金字塔巨石搬运问题得到了一些答案。但这仅仅只是在解开金字塔之谜的过程中迈出了一小步。1997年11月，有国外报道说，波兰考古学家在开罗附近挖掘出一座有 4,200 年历史的法老时期的古墓，在古墓的灰泥上有描述宫廷生活的鲜艳的彩色绘画。这座古墓是公元前23世纪的一位名叫迈内夫涅布夫大臣的，是最近由华沙大学研究人员在埃及首都以南30公里的塞加拉附近发现的。研究吉萨和塞加拉古代习俗的负责人孔西哈瓦斯说：“区别这些发现与其他发现不同的是。”这些绘画用的是色彩鲜艳、细节生动。他说，这些绘画属于埃及古王国时期最美丽的绘画之列。在使人耳目一新的发现中，有两只黄色和白色的鹅，他们和在塞加拉附近的麦杜姆古墓发现的另外一幅绘画中的绘画几乎完全一样。据悉。麦杜姆是第一座真正的埃及金字塔的所在地。另外一幅画中绘画的是这位大臣和他的妻子在听一位弹竖琴的人弹琴的画面。在古墓外面，考古学家发现了装在一座陶土棺椁中的木乃伊、几具骨骸和一些罗马时期的古墓。这个发现对研究埃及法老古墓和古埃及的文化背景有很大的帮助。科学家们对其进行全面的分析之后，一定会得出某些重要的结论。在此报道发表后不久，又有法新社报道说，长期以来，在体积较大的埃及男性统治者金字塔面前显得相形见绌的古埃及王室。妇女金字塔， 1 9 9 7年12月将首次对公众开放。埃及负责古迹事务的官员说，三座安葬王室妇女的金字塔， 12月在开罗城外吉萨高原举行的庆典活动上向公众开放。这种金字塔目前在埃及仅存12座。负责古迹的地区长官扎西哈瓦斯说：“法老胡夫为他的两位王妃荷努森和梅里特埃特斯以及母后赫特菲尔斯建造的三座小金字塔，将首次向公众开放。这座纪念王妃和母后的金字塔位于胡夫金字塔以东，宽和高约为二十米，金字塔用石灰石砌成。”有的石灰石重达两吨。考虑到上述研究成果，我们不禁要问：埃及这些大大小小的金字塔，到底是法老们借用外星人的建筑做陵墓，还是法老们去用成千上万的埃及人自己建成的呢？虽然现在仍没有答案。但是这些谜案仍挡不住现代人对它的开发和利用。现 在， 埃及政府正积极地对金字塔地带进行现代化的建设和改 造， 以方便更多的人更近地参观古老神秘的金字 塔， 让所有能看到金字塔的人都对解开金字塔之谜贡献一点力量。您现在收听的是《金谷奇观》。1997年11月，有报道说，埃及政府将在金字塔下修筑地铁。该消息说，开罗将修建第二套地铁线，这是埃及的优先项目。所需的 6.4 亿美元投资完全由国家提供。这项大工程目前正在紧张的施工，在吉萨金字塔下的巨大工地每天都在隆隆作响。据报道，第二条地铁的大部分路段都铺设在地下二十多米深处。建成后的地铁线全长十八公里，共十八个地铁站。报道说，到二零零零年。每天将有几十万人到开罗地区旅游，这些游客每年将在这里花费一百亿法郎。如前所述，金字塔群不断被发现，不仅仅是屹立在埃及境内的埃及金字塔，大西洋的百慕大海域附近海底也发现了海下金字塔。据美俄航天飞机探知。月球上发现有金字塔状物，火星上和天王星上也发现有金字塔存在。1976年，美国维京号太空船在火星上拍回的照片上，人们也发现了一些类似金字塔的建筑物，还有一个五官齐全的巨型人面像。这个有着人类外貌的人面像，从头顶到下巴。足有一英里长。据透露，在苏联科学家已将一个用作研究表面物体的电脑程序输入太空船的电脑内，以寻找出究竟是什么人建造出这个怪异的雕像和这些金字塔。与此同时，美国一些知名科学家认为，这个人面像和金字塔。证明火星上曾一度有过生物居住过。据世界知名的史丹福研究协会一位高级物理研究员杜菲博士推断，火星以前一定是有过能提供生命生存必需的大气层。现在它虽已变成一个干涸、尘土飞扬的荒芜的星球，但据维京太空船拍回来的资料。却显示出，它在前一个时代里曾有大量氧气和清水存在，而这两样均是生命存在的必需品。多费博士说，火星上以前一定是个极发达的星球，上面住满了不同形式的生物，后来因为某些大灾难，就像地球上的恐龙消失一样，一下子全部死掉了。科学家们的推断到底正确不正确，我们不得而知。对金字塔的各种现象的议论也莫衷一是。动物报仇。印度北方邦的一辆窄轨森林小火车。行驶中不小心撞上一只母象的屁股，母象疼得呲牙咧嘴，跑到森林里呻吟。小象见妈妈如此痛苦，决定替母亲报仇。第二天一早，小象站在铁轨旁等候每天一班的小火车，听小火车拉响汽笛，隆隆的从远处开来了，就走到铁轨中卧下。采取卧轨阻拦的行动，小火车只得刹车停下。小象呢，则向火车头撞击。他认为是火车头撞疼了他的妈妈，现在必须也要撞疼他。火车上的工人知道昨天发生的事情，也知道小象天真幼稚而又野蛮的报复行为，觉得既感动又可笑。当即把小象拉开，又拿出食物给他吃，表示向他道歉。印度阿萨姆邦的一头母象领着一只小象吃甘蔗，一个戴蓝头巾的蔗农击伤了大象，击毙了幼象，母象悲伤的躲进森林，养伤两个月后，进行疯狂的报复。他分不清谁是真正的凶手，只记住戴蓝头巾的人，踩伤了35人，捣毁茅屋12栋，后来被政府组织力量捕杀。浙江省衢州西抗村一对农民夫妇住在山脚下，一天，三只猴子偷吃晒在肠上的一堆花生。丈夫捡起石子砸了过去，击中了一只猴子。猴子们吱吱叫着爬上树梢，逃进附近的山林中。而他们夫妻到附近小镇上出售产品去了。却说那只被石子击中的猴子回去报告了老猴王。老猴王很愤怒，他带领三十多只猴子来报复。可是这家夫妇院子里已收进晾晒的食物，人也不见了。诡计多端的老猴王见长院里有五只鸡在游荡，就爬下树来捉住一只鸡，拔鸡毛。其余的猴子也纷纷下树捉鸡拔鸡毛。这家夫妇回家一看，惊得目瞪口呆，五只鸡。变成了血迹斑斑的赤膊鸡，围在一起可怜的咕咕叫。突然，长院旁的树丛一阵簌簌的响动，老猴王发出吱吱的怪笑，好像在说：“咱老猴子一家子不是好欺负的，你打我的孩子，我就拔你的鸡毛。”丈夫明白，是他打疼猴子惹的祸。他吩咐妻子拿出花生、板栗，抛撒到树根下喂猴子，表示道歉。告诉妻子，今后两人外出，场地上得放些食物。猴子可是我们的邻居啊，那可得罪不得。第二年，他们又饲养了五只鸡，再也没有发生猴子拔鸡毛的事了。人类 呢， 必须善待对你无害的动 物， 因为动物是人类的邻居。假使地球上失去藤脚起凤的生 灵， 人类的生活将会很寂寞。